2: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天我们要为大家谈的题目呢是比较特殊啊、哦，我先把这个题目念一下，请各位听众朋友呢要很专心的听。呃，我们谈的题目呢是新形态中小学的。课程、师资、教学与平凉跨系统协作，它的现况与未来的发展，我们邀请到的呢是，淡江大学教育学院潘慧玲院长，以及十二年国教新课程推动专案办公室的吴林辉执行秘书到电台来跟大家分享、呃。我想还是为各位听众朋友介绍一下今天两位贵宾。呃、潘慧玲教授呢是淡江大学教育学院的院长，美国宾州州立大学哲学博士。事实上，哈，教育界的朋友都知道，潘老师对于整个国家政策的参与、咨询、协助、研究，哈，都是相当相当的顶尖的，哈。但今天我们请他来呢，他是用教育部中小学课程师资教学与评量跨系统协作委员，也兼这个委员的联席会议的召集人，潘惠玲院长您好
0: ，主持人好，听众朋友晚安。好
2: ，我就省略很多，潘惠玲院长。对于教育的重大贡献啊！呃，接下来呢，为您介绍的是我们教育部十二年国教新课程推动专案办公室的执行秘书吴林辉吴执行秘书。那吴执密呢，他是台北私立教育大学国教研究所的教育硕士，也是我们国立政治大学教育研究所博士班肄业哈、啊呃。当然，吴执密他的资历也非常的丰富哈、啊。呃，曾经担任过桃园县政府教育处的处长，以及呢。桃园市政府教育局的局长，包含教育部的副市长督学等。呃，吴林辉执行秘书您好，哎，主持人好，各位听众朋友好，好的。呃，因为今天我们讲的题目哈，跟我们往常所谈的题目在性质跟内涵上面有很大的不同哈，所以我想我就开门见山直接请教哈，嗯、就是刚我念了一串题目嘛，嗯、那大家可能会很关心什么是中小学。课程、师资、教学与评量跨系统协作系统，我想听众朋友他们有会有一个疑问哈，就是哎，为什么需要这个跨系统协作？嗯，是不是麻烦吴志明来为我们讲解一下
3: ？好，从国家课程这个推动的角度来看，它会从最源头的课程研发啊，嗯、<哼>到最后课程推动，还有涉及到的师资配套，嗯<哼>，以及学生的评量，还有很多入学制度的规划等等很多环节是。因为这个涉及到事物非常的庞杂哈，可能会涉及到国家教育研究院、嗯、国民及学前教育署，嗯，那还有教育部的师资培育师，以及还有主管大专以及这个入学测验的高教师跟技师师等等等。是，因为这个任务非常的庞杂，涉及到很多行政部门。但其实平常各行政部门都是依照自己的权责在做规划，在做推动。是，但是我们。谈到了这个课程推动的过程当中，就会发现，其实我们刚刚谈到的课程研发、课程推动、甚至培育到入学测验的规划等等，其实很多东西其实是要环环相扣的。嗯、因为平常各行政部门就是各自在运作，在横向的连接上，有时候因为比较繁忙，呃，这个部分不容易去兼顾。<确>那这个被大家看到，觉得这个部分很重要，嗯、需要有一个机制设计来帮助大家各系统之间可以有紧密的连接。让很多制度可以环环相扣，啊，能够被落实是啊、哦，所以这个跨系统协作机制是因为这样，所以被重视。那在一百零二年还开始运作，那这段过程当中有经历到新科纲，也就是十二年国教新科纲的推动的准备跟实施上路，<是>一直到现在已经上路到第二年了，啊、哦，整个形态有有做了蛮多的调整跟转变，哎，就是希望能够发
2: 挥这个功能。好，换句话说，这个平台已经从一百零二年运作到现在，是，但是随时会根据国家政策的走向哈、啊，会做它的任务一些调整啊。我想，我们潘慧玲院长也是我们召集人哈、啊，是不是就这方面也能够提供一些意见？
0: 嗯<哼>，啊、刚刚吴志敏呢已经提了啊，就是一个新的课程要实施，事实上它包罗的万象是，呃，要涉及的层面。配套事实上是非常的复杂，的确。那过去呢？呃，每一次的课程纲要定定之后要实施，也都会由业务单位教部他自己本身就有业务单位啊<对>、哦，然后他们自己就会去规划这样子的一个配套措施。可是针对十二年国民基本教育新课纲，嗯、<哼>真的它的复杂度比过去要大得多，因为过去呢都是九年一贯课程，对不对？就九年就好了，<对>要不然呢后期中等教育的课程那也只有三年。但是这是有史以来。嗯我觉得应该是最复杂的一次课程纲要的推动，所以有鉴于此，我觉得也是要感谢潘部长哦，潘文忠部长，因为他特别呢觉知到说十二年国教推动呢真的是有他的困难度啊，所以呢特别呢也把这个协作中心啊。这个希望能够也建制起来。那当然，协作中心啊，也从过去的运作到现在，哈、啊，等一下也大家也要谈说哦，你这个题目叫做新形态，对不对？表示我们迈入了一个新的、不同的协作的方式。不过我刚要谈的就在于说，十二年课纲的推动，因为它的复杂性呢比过去要来得多，所以呢，这一次啊，有一个协作系统，我觉得是非常必要的啊。所以呢，这是第一个。第二个呢，事实上大家啊，应该也都要有一个，呃，我我觉得应该有一个观念啊，这个观念就在于说，呃，任何的一个变革，它不可能是单系统的支持，<确>因为呃，它环节太多了，而且是彼此互相牵动的，所以现在我们在这个学界经常提到一个字眼，叫做 “all”。哦 Systems go，、嗯、就是所有系统全面开动。唯有所有系统全面开动，你任何一个变革才可能是彼此相互配合往前推，<确>才可能达到它的功能。的确，呃
2: ，这个其实我想听众朋友也很容易理解哈。不管您今天是在公部门，或者您在一个企业界、在一个公司行号里面，大家都会发现说，在分工的部分似乎哈做的都比较好。但是要达到合作的部分呢，常常难度比较高。事实上，我相信每一个组织内部为了合作这件事情，都要花一些功夫了。但是我们这个不一样，我们还是协作。嗯，也就是说，我们所期待的是比合作再往前面哈，再更迈进。好，那这样子好了。呃，刚刚呢，我们题目里面有标示新形态哈，所以我想大家一定也很有兴趣了。为什么称为新形态的跨系统协作？那这个形态呢，又跟过去的样态又有哪些不同？是不是也麻烦武志明来为我们解惑
3: ？好，所谓新形态就是跟过去运作在运作形态上有改变调整的原因啊。Uh huh. 那过去的运作会比较重视的是行政协调，嗯，跟追踪管理是、uh huh. 啊，追踪考核的部分。换句话说，因为是行政协调嘛，所以。因为刚才提到涉及到国教院、国教署，还有本部的各相关单位，<是>所以常常会需要具备行政协调的这个，通常这个责任就會落在啊部长或者次长的手里。他说，他们通常都是利用定期会议的方式，针<是>对各部门之间在合作上有争议需要沟通协调的地方，由他们召开会议，定期做处理。<是>定期会议做成决定之后，可能部司长也会关心这个议题后续到底执行情况怎么样。嗯、<哼>所以后续的会议也就常常去回过头去追踪，在什么时候做成什么决定，你们现在进行的状况怎么样？
2: 嗯
3: <哼>，那我想这样的形态一直在新客刚上路之前，其实都是很密集的用这样的方式在运作。它也确保了很多新新客刚的行政配套规划都能够及时的做到位哈。是，但是因为新客刚已经上路了，后续整个的运作。过去那样的方式对于很多行政部门来讲是一个负担很沉重、压力很大那并不容易变成是一个长久的一个我们产产生的一个协作的文化、啊、所以在新科刚上路之前，我们也在考虑这个运作形态要不要去做一点调整跟改变。那目前就尝试着做这样的改变啊，就是我们把把目前的我们有成立的所谓的协作委员团队，那这个协作委员团队大家共同来帮忙思考，就是未来跨部门的合作应该可以。怎么样的方式来进行？所以，我们包括找了这个除了各单位的呃行政主管人员以外，<是>我们还有国教院的研究员啊、呃，也被我们邀请进来。哦、那另外还有呃有有一半是属于我们的外部的学者专家。那这外部的学者专家都是长期在中小学的课程实务里头投入非常多的人员。嗯、<哼>那我们透过一个定期的聚会，让各部门的行政主管跟国教院研究员以及专家。定期的大家做一些对话讨论，大家会关心一下目前在中小学阶段课程实施推动种种大家所关心的问题啊。透过对话，呃，嗯、可以让很多问题得到澄清解决，那也让大家对某些共同的议题产生相当程度的共识。对，对、嗯。那我想这，这这是一个新的形态，就是它可能跟过去的行政协调或者追踪卡不一样。我们在这个新的形态运作里，所强调的是透过这个平台，让大家可以互相。就自己的专业，自己所熟悉的部分，可以贡献自己的心力，然后开阔大家的视野。那对大家共同要推动的方向，有一个共同的认识跟了解。嗯，那同时等于凝聚共识，方便大家后续采取的行动，可以采取比较一致的目标，这样
2: 子。嘿嗯，的确。好，那呃，我不知道我们潘慧玲院长这边有没有什么看法
0: ？对我觉得呢。这一次，教育部决定用新型态跨系统协作的方式来运作，这也代表了教育部对于自己在推动教育改革之路上有一个反思。换句话说，在目前的课程体制底下，嗯，很可无法避免，对不对？这是一个分工，这是很正常的一种现象。嗯、你不分工也不行，可是分工呢，就会产生我们说呢，彼此之间可能没有产生很好的连接。嗯互补，对不对？所以现在的协助呢，就把过去我们所说的这样子的一个阶层分工。变成是一个伙伴关系了啊<对>、哦！那这个伙伴关系当然有包括教育部内部的各个不同单位里头的伙伴，嗯嗯、还有包括事实上我们学界，事实上也是我们教育部好多不同业务单位非常好的伙伴，嗯嗯、甚至于我们也很希望连接的教育现场也都是我们共同努力往前迈进的好伙伴。嗯嗯、那如果大家能够从这个角度，从伙伴关系。齐心协力的往前进，那我觉得对于教育改革呢，应该是有帮助的。嗯
2: ，的确哈，呃，也就是说，从一个上下的关系，逐渐在调整，变成伙伴的关系。嗯，而在这一个部分里边，可能最大的挑战哈，就是大家整个心态的调整改变，以及我们的协作的文化哈，能不能在这一次的改变当中哈，呃，塑造出一个新的形态哈？这单值得我们呃进一步关切。事实上呢，啊、呃，刚刚我也讲过哈，分工。带来的各组织之间的一些调整或改变，是在任何一个组织里面都会看得到的，哈。好，那么现在呢，我们就进一步来思考，好，这个新的形态已经成立了嘛？嗯。而且组织成员也改变，过去呢，这些协作委员都是外部的，对。那这一次的协作委员其实是包含了国教院，嗯、呃，包含了部里边的各司属的，嗯，以及呢很多学者专家啊，在改变了，运作的方式也做了改变，我们还是想进一步了解哈，它到底来如何进行？还有现在已经、呃、已经进行一段时间嘛哈，是不是说运作的现况是如何？呃，请吴之密
3: 。好，呃，我想我们协作委员可能需要先面临的一个问题就是如何来促进各单位之间可以发展更好的伙伴关系？那、嗯<哼>呃、就大家所共同关心的一些议题，可以相互的来。处理协作啊，那所以我们有在经过前置的规划来做一些讨论啊。就是说可能需要设定几个大家所共同关心的议题，是透过这个议题成立一个工作圈，可以常态性的大家做对话，嗯、<哼>然后做一些合作啊，所以可能就会先产生一个议题设定的问题啊，那那第二个部分就是说，当他们在开始运作的过程当中，他们可能会需要一些专业上的协助是啊。包括去开发一些资源，不管是人力的资源或者是工具啊，嗯、所以可能也会有所谓资源研发的问题。那另外一方面就是说，因为大家平常工作非常繁忙，其实有时候需要沉淀一下。所以我觉得，透过一些专业的工作方的规划，引导同仁去做参与，透过工作方去改变一些自己的思维模式，<是>或者是建立一些合作的默契，我觉得也很重要。嗯嗯、所以我们也尝试着让协作委员的团队根据他的兴趣跟专长。就我们刚才所说的议题设定的签导，嗯哼，啊，资源研发还有培训等等工作，让委员去做分工，然后做参与，是、啊、那透过他们这个分组的运作，可以对整个跨系统的协作做出一点点贡献啊，是这是其中一块。那另外一个就是刚刚提到的，一旦我们设定好了我们今年度可能大家共同关心的议题，那透过这个议题的运作，就可以。做出一些努力，那所以我们也尝试着，像我们今年整个花了大概两三个月的时间，大家做一些充分的对话跟讨论，嗯、呃，设定了有有四个大家所共同关心的议题，哦、那我们就尝试着让我们协作委员团队也就这四个议题去做分工，他可以就这个议题去投入之后，呃，去做对话，啊、嗯，那所以我们呃基本上每个议题的规划会从前面的议题设定前置规划，一直到呃跟业务单位都做了充分沟通之后，他们对于我们。一个异地工作圈，将来运作的方式有了共识之后，那个工作圈就可以顺利的展开运作。<解>那当然，我们最后也很期待是工作圈运作一段时间有初步成果之后，我们也希望让这个成果可以得到大家可以分享。嗯
2: 嗯，嗯然后也、欸、这点很重
3: 要，也希望这个透过这个成果分享，让参与的人觉得我、嗯、我从过程当中我得到一些成就感，或者这个最后的成果对于我很多的工作推动，哎、欸，其实产生实质上的帮助<是>啊，那它就会形成一个正向的循环。嗯、那原则上我们。是透过这几种方式，让我们的团队协作，助我们团队可以尽可能来参与，然后也跟各业务单位产生好的一个互动的关系。好
2: ，呃，因为潘坤林院长呢是呃新形态的跨系统协作哈，新加入，而且您又是担任召集人哈、哦，是不是也可以谈一下在您这一段时间的参与？嗯、<哼>那么我们的啊进、呃、行的方式啦，运作的现况是如何
0: ？嗯，这个跨系统协作。如果真正能够产生它的成效，就一定是要参与的成员，他觉得哎，协作很重要嗯<哼>，哦，我参与这样子的工作是有意义感的，的确，哦，他能够产生影响的，嗯、所以我觉得光是我们自己本身这协作委员们、啊、<哈>彼此之间就应该要凝聚一些共识，的确，跟认同感，呃，大家应该要想一想。请问中华民国的教育要做什么？是不是、嗯、我们的愿景是什么？我们这一次透过这个协作，可以为十二年课纲多做些什么？嗯，我讲的是多做些什么，表示每个业务单位平常就已经很努力在做的，做的我们都看在眼里。嗯、对，我们都看在眼里了。那我们现在问的是。当大家分工去做自己应该做的事情的时候，我们要不要有另外一个机制来帮助大家检视、检视你做的跟我做的有没有重叠的
2: ？嗯、
0: <哼>你做跟我做的有没有彼此互相是搭配的？啊、嗯<哼>哦，不会是像汉格的。那我觉得协作机制、协作系统，事实上就是非常好的方式。让不同的业务单位的同仁们都加入这个系统里头，大家彼此了解都在做些什么啊？那刚直米已经特别提了，我们还针对比较重要关键性的议题，把它当成优先要处理的跨系统协作。嗯、所以刚,刚主持人也特别提到，这个协作文化要去养成，如何养成？实际上这里头有很多的蕴意。协作文化不仅是我们协作委员彼此之间要做分享。要做交流，要做碰撞，因为这里头唯有彼此相互想法的碰撞，还要有包容。是哦，另外还有一个部分，我觉得非常重要是承担哦。协作文化并不是我交流交流就好了，对不对？对,对,对，我们认为这个议题很重要，我业务单位也愿意承担去做这样一件事情。嗯嗯而我们的目标都是希望让教育现场十二年克纲。更加能够落实他诉求的理念，嗯啊，所以呢，就是在协作方面啊，我本身观察以及呢部分的期许。嗯
2: 、好的，呃，我们期待呃未来潘老师呢，呃，能够再跟所有的协作委员伙伴、啊，哈，嗯啊，为整个台湾目前这种新的跨系统协作的形态、啊，哈啊，能够带到新境界啊。因为我个人是觉得说，嗯、呃，教育部是非常有前瞻性的。我们率先提出的这样跨系统的运作，事实上，国家的每个部会哈、啊、都应该去思考这一个问题啊。特别呢，我我还有另外一个期许，嗯，就是我们这一波的新克刚的精神呢，特别会强调跨领域嘛，嗯啊跨界嘛。如果说教育部的各个四大系统他们在运作的时候，能够先做一个典范啊，把这样的一个所谓的跨界合作。整个系统思考这些哈，做出一个楷模，我想哈，可能呢会对现场的老师、学生或社会大众哈起一个很棒的示范作用。嗯、接下来呢，就是也有人会提到说，哎，这个平台好像呢也有一些智库的那种味道嘛。那我们国家教研究院的角色不是也就是国家智库嘛？现在又有一个新形态的跨系统的协作。那这两个到底好像有点像，那好像也有差异，那他们两个之也又有,有一些关系，那这个部分是不是也请植密帮我们厘清一下
3: ？好，我想国家教育研究院大家会比较期待，他比较做的是长期性、啊、<哈>系统性的、嗯、对于整个教育制度啊或者课程的一些呃长远的规划、嗯啊、那当然他会运用很多的包括专业的人力跟资源、嗯、去做很多文献的探讨、国际的比较、啊嗯、做很多的分析。我觉得他那个时间是真的比较长的，他可能要有一个比较巨程，我也许要等两年、等三年，啊，他规划的确是比较长远的。那我想，对于跨系统协作来讲，也有人会期待他去解决，因为。对于课程推动来讲，其实有时候不单纯是课程的问题，它有时候涉及到一些教育制度基本面的问题。对对，对但是基本面的问题，坦白讲，要解决都不是短期间容易做到的。是，其实它真的是需要国家院来关注来做处理。嗯，那但是也有人对这个快速，也会有这样的期待。那其实我们至今在整个成立的过程，大家经过对话，慢慢就会去澄清，就知道了。有一些比较制度面的、比较长期性的，真的需要国家去好好的来做。嗯，那跨系统协作，它能比较处理的，可能比较属于是短期性的，而且是属于课程的推动措施在行政面的部分，可以立刻透过促进跨系统的对话，可以让问题寻寻求一个解决或者进进的方式。它可能是比较短期间之内可以马上采取的一些行动的部分。那它可能。因为是短期间的，他比较没有办法用花很多时间去做文献分析啊，嗯、做探讨、做整理，没有他可能就是透过搭设平台，让大家做跨系统对话，直接针对问题去寻求一个解决的策略。嗯、好，这两,两者之间是有差别的，但是我们也后来也发现，其实两者之间可以做很好的结合。哦，当国家院针对他们所提出的年度的研究计划，有一些研究上的结果，有提出建议、嗯对，对行政面有提出建议，有时候他提出的这个建议还是比较偏向是策略性的，对啊、呃，原则性的。其实他要具体落实，嗯，其实有些他的建议可能还也是会涉及到跨部门。那我想，类似那样的议题，只要跟课程师资教学跟平台有关系的，其实涉及到跨系统的部分，我想都可以藉由我们这个平台做很好的衔接。也就是说，提出建议之后，由我们根据这个建议邀请相关单位进一步做对话，让这个建议。将来如何可以具体落实？可以经由对话之后，促成它结果产
0: 生这样子。嗯
2: ，关于这个这个问题，不知道潘惠玲院长是不是也有一些想法
0: ？对。我想呢，这两个组织啊，在性质上就有所不同嘛，哈、啊。国家教育研究院呢是一个正式编制、啊长期的一个组织，那我们这一个跨系统协作呢是一个任务编组，所以要承担的角色跟功能当然有所不同。是。那刚刚直秘也特别提到说，涉及到比较长期性的研究，真的要有研究本质的，那这是国家教育研究院必须要承担的啊。嗯、那所以呢，我觉得我们跨系统协作呢，都是比较会涉及到已经在推动面。在推动面上面，我们怎么去规划？而且是透过跨系统，大家彼此要互相关照啊，互相合作，往前迈进，往前吸收。所做的这种规划，比较是我们这一个跨系统协作的小组啊，应该要来承担的一个角色
2: 。好的，呃，因为这个新形态的运作系统哈，我们也会思考它要怎么样接地气，是怎么样呢？能够贴近现场的需求哈，有关这方面的问题。呃，我们听一段音乐之后，再继续请教两位来宾。
1: 市指挥中心社区防疫组组长庄仁祥：防疫迎新年，年假期间出游也要做好防疫措施。参加跨年活动，请携带手机以力通知防疫相关讯息。活动期间及年假出游时，记得佩戴口罩。主办单位应提供手部消毒用品，提高公共空间的消毒频率。室内活动请落实十连制，规划固定入口，进行体温量测及手部消毒。有政府，请安心
2: 。资讯由机关署提供
0: 。嗨，大家好，我是张南斯老师。想用德语结交新朋友，更贴近德语国家当地生活吗？在开心学德语后，让我们朝德心应口迈进。德心应口将于一月四日起，周一到周五早上七点二十到七点半，在教育广播电台播出，让您每天十分钟德语轻松开口说。欢迎准时收听。这个外形酷炫的电子烟可以帮助戒烟吗？不行，占位成为纸烟跟电子烟的双重使用者。那我要怎样才能戒烟呢？找专业医师戒烟才是安全有效的
3: ，请善用全国医师机构的戒烟服务，可拨打国民健康署免付费戒烟专线零八零零六三
1: 六三六三。各地卫生局寻求咨询协助。以上广告
3: ，教育部提供
0: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
2: 听众好，您现在收听的是《国教协作向前行》。呃，我们今天谈的题目呢是比较特殊啊，新形态的中小学课程师资教学评量跨系统协作。我想接下来就继续请教两位来宾啊，先请教潘慧玲院长，就是您担任协作委员呢、啊，参与跨系统协作的感觉是怎样？因为我知道您非常的忙碌，那么为什么还会答应我？来参与我们跨系统协作，同时又担任着召集人，是不您可以分享一下、嗯
0: 。首先呢，真的是要感谢教育部呢潘部长哈、哦，有心推动这个啊协作系统、嗯<哼>啊、那也很感谢教育部还有吴之密的邀请，让我呢参与啊担任这个协作委员。呃，在大家哈、哦、这个推举之下，好、哦，我就成了召集人哈<笑>、啊哦。是，那这也是我自己参与了教育政策的规划、推动、咨询各个不同的角色，搞了三十多年。<对>我自己也觉得说挺好的。好、哦，我今天有这个机会来参与这么重要的一个工作，嗯、所以对我而言呢，当然是与有荣焉。那一方面当然也是保持着对于教育。让他越来越好，这样子一种使命感哈、哦，愿意投入哈、哦。因为刚刚主持人讲说，真的每一个人都非常忙碌，那为什么会参与这样一个角色？<对>所以每一个人都有自我的期望哈。哦嗯、<哼>我们搞了几十年，都希望台湾的教育越来越好嘛。那这一次协作委有很多，事实上都是各方专家长期参与教育政策推动的专家。<笑>啊、那邀请这么多人，再加上业务单位的这些代表啊，聚集在一起，我身为召集人，要让大家在这里头继续协作。啊、<哈>当然，我第一个一定要让大家觉得说有意义感，对吧？的确的、嗯，嗯好、哦，那也非常感谢执秘呢。<笑>历次的会议都有很好的议程的规划哈<笑>、哦，让我们整个的会议呢开展呢都还蛮顺利的啊<是>、哦。所以我前面曾经谈过说，假设我们这一些官员们，对对？嗯、因为我们参与了有很多业务单位嘛哈、嗯哦、的这些代表，嗯，如果大家都觉得说，对我们真的。心之所向都是相同的，的确，我们都希望台湾的教育更好。嗯，那接下来就是我们如何把这个教育愿景化为更具体、可以遵循的方向跟目标。那我觉得这是我们协作会议里头，大家呢可以再进一步去把它勾勒的更清楚，让大家的参与会觉得哦，真的我好有意义感。所以呢，身为一个召集人，我觉得。我希望进一步再去做一些推展的，是让大家都有参与感，好、哦，也就是你参与这个会议，你觉得有所发挥，那有所发挥是一回事。我刚刚也特别提到说。哎，也要有所承担，对不对？哈，因为你要意义感怎么来呢？你要穿越感怎么来呢？啊、<哈>你不做，你事实上是没有那种感受的。所以，我们很希望透过呃这重要议题的设定，然后让很多的委员进来以后，大家从规划的过程里头，集思广益的互动里头，感受到、哎、刚刚这样氛围也很不错。呃、嗯。
2: 潘院长，您刚刚提到说要有所承担哈，嗯，当然，因为这次委员有三大类嘛，嗯嗯，嗯啊，第一部分就是我们的各师塾，嗯，的官员，嗯、对，第二部分呢，比较多的学者专家，对，有没有包含学者专家担当？当然也包括
0: ，哎，就是<笑>呃，我们刚刚说每个人都非常忙啊<是>、哦。那参加这个并不是我开会的时候坐下来啊，动动嘴巴就算了啊、哦。因为这里头我们要去规划重要的议题，嗯、那这个议题如何推动，它必须要去思考的，它必须要投入时间啊、哦。你要讲研发，虽然不像国教院要做长期的研究，<对>但是这里头事实上有要发展的，会有发
2: 展性的东西要对的，要
0: 思考的是要投入的，嗯、这也叫承担。对。
2: 其实我倒刚觉得哈，嗯,嗯,嗯，
0: 特别是我们的各司属的官员，嗯、他们如果是
2: 又担任写作委员呢，嗯，有一个非常大的好的一个机会，嗯，啊、呃，因为哈要培养国家的高阶领导人，嗯，一定是他要有一个跨系统的思考，嗯、对，他不会说很狭隘的看到了一个向度、嗯、或者聚焦在一个主题嘛。
0: 主持人就讲对啊，我们的心声了。也就是说，我们希望透过这个跨系统协作，是让业务单位的这些官员们在这里头，事实上也是一个领导人的培育过程。你知道，就是大家更有统观的概念，大家更能够有系统性思考
2: 。对，其实跟我们同步在做的哈，就是行政院呃政委员唐凤，他做的一个案子就是叫做开放政府呃联络人。那个制度哈，其实跟我们部里边现在正在做的这个跨系统协作是有神似之处的。而我认为说，包含当然官员他可以他在没有经过职务调整，就会有机会哦，用宏观的视野来看整个国家的教育政策。嗯学者们呢，抱歉哈，我我也对学者们做一点建议。嗯哼，实学者们也是各有所长嘛，而且大家都非常的。专注在某一些议题，<对>说不定透过这样的一个对话机制，这样的一个协作平台，会使得我们的整个发展哈，国家的发展能够带到一个更棒的一个新的境界哈。对，所以刚刚那个呃，所以得要有所承担责任哈。嗯，啊，我我觉得我们是每一个成员、呃、潘超杰人的看法，我非常支持，而且您看的是全面哈，而、嗯啊、不是只针对某一部分身份的委员。嗯嗯
0: 对对，而且呢，这几年呢，啊、呃，我们推动了好多学校的变革。我很喜欢用的一个词叫做“共学”，所以前面呢，我曾经提过说，啊、呃，我们是一个伙伴的关系，我们很希望在这个协作系统里头，每一次的相聚就是一个共学的机会。是，呃，即使是我们专家学者。啊、呃，虽然我们读书平常是读的比较多了哈，是哎，是因为业务单位啊、呃，因为我们工作不一样嘛啊、哦，他们比较要处理行政业务，那,那,那并不代表我们就是一个都是啊、呃，每一件事情都能够做了解的，嗯、所以在这过程里头，嗯、如果大家也都把它珍惜说，说这就是一个很好的共学的机会，哎，我觉得也会对于协作文化啊、呃，是一个非常好的促成的一个、嗯、啊重要因素
2: 。的确是因为。嗯我觉得哈，这个推展非常符合一零八课纲的精神。嗯，嗯特别您刚讲叫做共学嘛。嗯，因为我认为说，在新课纲里面，他强调共学这件事哈，我比较不会从一种所谓的责任意识去想。嗯，而不是说、啊、我们应该共学，而是说今天的时代已经来到不共学不行的时代，是一个台湾未来要求发展、求生存的必要。比如说。在这个共学体系里面，我们的官员跟学者专家，他们就有这样的一个互相能够看到对方的思维方式，或者看到呃他们提出一个跨界的一种建议嘛。很多的创意都是要来自跨界的合作嘛。嗯，我觉得说，嗯，这个机制我们倒是对他有更深的期待哈、啊。召集人在这方面是不是也对？还有一些对呃这个机制或者对我委员们的一些期待呢？
0: 嗯哼哼，刚刚在讲哈，我觉得这个共学哈，除了诶、呃、了解别人谈的东西，自己原本可能不了解的，嗯，那这里头刚特别提到说，在你这个跨域跨界的过程里头，事实上也开始进入对方的思维，是，也就是说，在这个多元复杂的后现代社会里头，嗯、<哼>假设你能，你无法跳脱原本的自我。那很多事情，事实上是没有包容出来的。是，你的社会就不可能是往前进，是和谐的。是，所以我觉得这还蛮重要的，就是我如何进入你的思维，嗯嗯、你如何进入我的思维，我如何用对方所感兴趣的，我用我的语言说出来，然后我们彼此互相的沟通，才会让彼此的思维比较更接近。嗯，哎，这个社会里头并没有说什么叫做共识。一定要有，是是但是我们要求的是如何让彼此的想法更接近，而且彼此能够知道对方要的是什么。嗯、我们用一个更宽广的心胸，用更包容的心胸去看待，我觉得事情才容易做好。是，最低要相互真正的理解了哈。嗯、对。但是我看潘
2: 超几人的期待更高啊。就是希望透过单一委员的智慧或者经验无法达到的那个境界，能够在这边创造出来嗯哼。嗯是很美的嘛，哈。那我也会有一个观念，就是这个跨系统协作会面临怎样的挑战啊？那对于这样的挑战呢，有没有一些因应的构想？我想请直面来回应
3: 。我觉得面临比较大的困难的挑战，都是因为我们的协作委员团队啊，呃，全部都是兼任的，是、啊呃、是，是是嗯、就是不管学者、专家、研究员或者各单位的文官，都是他有本来的本职工作，嗯、所以大家都是。硬要把自己的时间挤出来参与共同关心、共同对话这件事情是比较困难的，在<解>实务上有困难。那我想，呃、哎，我们希望透过实际上的运作，当大家如同刚才潘老师所说的，大家来觉得我来每次来讨论的议题，我对我感觉我有收获，我有很大的启发。以<是>原来大家的看法是这样的。我想，如果大家参与的过程当中觉得我有收获，啊<好>，他以后会应该会尽可能排除困难来、嗯、来,来参与。我觉得这是最最大的困难的地方。那第二个地方是在于。各行政单位的确忙碌，真的很忙碌，尤其是有很多跟立法委员关心的事情，的确的确，或者突<確>发事件，嗯嗯嗯有时候我们很多定期的聚会，即使已经好几个月前已经定了时间，临时还是可能都有状况，没办法、嗯。是，那我觉得那,那是真的是沒,没办法。但是我们尽可能做到一件事情，让我们的运作轻薄短小，但、就是频率不要太高，哦、但是我们能够设定好我们要关心的议题。哦、那尤其是在议题的探讨过程，我们希望。选择的议题是尽量是业务单位觉得他需要被协助的问题，<是>他需要被解决的问题。嗯嗯然后，呃，所有的参加的成员大家共同以协助或者支持的角度来共同帮助他，让这个问题可以得到解决。那我想，其实我们期待很高，但是有时候食物在运作过程必须要有相当程度的，就是时间的纵深的考虑，就是这件事情得逐步慢慢来，一步一步来。当大家。累积的一个好的经验，觉得哎，这跨系统协作是不错的，嗯、对我很有帮助，得到很多协助。那大家愿意更乐于参与，我相信慢慢的一步一步的，呃，日积月累，一点一滴，会改变大家对协作的观念，会更乐于参与协作。我想，对于长远这个协助制度，它就不必是透过高层来、啊、行政协调来追踪考核，
2: 而大家乐于来参与。我想，这是我们将来可能朝这个目标来努力。是，<对>呃，如果这样的平台形成的话，哈、嗯，很显然的话。是我们整个机制已经向前提升了哈，嗯、那不知道这方面就挑战跟阴影哈，潘院长您这边有什么想法？嗯
0: ，我们现在都是在尝试的一个过程哈、嗯，那我一直相信任何的一种制度方案。都是一种演化的一种过程，是啊，所以才会讲说，从过去比较是啊、呃、上对下行政监督，转变到现在，事实上是互为主体性，是一个伙伴关系，是一种协作的这样子一个平台。嗯嗯、那我个人还蛮寄望说，能够有永续发展的机制。哦、哎，换句话说，哎、呃，不管是什么样子的时代的演变，都很避免不了课程体制的分工。那这时候总需要有另外一双眼睛来看到，在分工的过程里头有没有哪一些需要更好的 alignment， 我们是说相互的配合、结合这一块的东西。所以呢，哎，任务编组是我们目前协作系统运作的方式，但是我很希望说，教育部也许可以思考怎么样有一个更为长期性、永续发展啊，让这个协作的功能继续能够发挥的机制。嗯，好的。因为这个
2: 呃，今天的议题哈、哦、是相当层次相当高的哈、哦，呃，我们是不是这样子啊、哦？我用一个题目来请教两位，也可以顺便呢当成两位哈、哦、对我们今天探讨议题的结论啊。哦、嗯，如果我们从国家课程整体的高度来看，那未来呢对于我们的中小学课程师资教学与评量的跨系统协作，两位分别有什么样期待？嗯、呃，我想先请。吴林辉，执行秘书。
3: 好，呃，我想对于教育部、国教署、国教院及相关单位来所有的文官来说、啊，呃，因为事物非常庞杂，而且工作这个负担压力其实是挺大的。是，对于他们来讲，其实有时候会变成是埋手在很繁琐的行政事务当中。其实他的确需要腾出一些心思，可以看。比较远的方向哈，那我觉得这样的跨系统协作，包括国家院的研究员，包括我们的学者专家进来，有一个定期对话，其实可以促进他们哎、欸、很忙碌的过程，随时有时候抬起来看一看啊<笑>、呃，那那会帮助他思考一些事情。我觉得就是如果一直持续很忙碌的状态，其实有时候是容易迷失方向啊。那我觉得这跨系统协作可以有扮演这个角色跟功能，那我觉得这很值得将来变成是一个常态性的机制，让他可以持续运作。嗯。
0: 所以<那>、哎、基本的看法我跟吴志密是一样的。我刚,刚特别提到说，怎么样让这个任务分组，对不对？哈、哦，能够成为一个永续发展的机制，我觉得还蛮重要的。尤其刚,刚特别提到说，呃，业务单位的同仁们也能够抽离情境，嗯，让自己有一个跳脱情境之外的思考，我觉得对忙碌的人们，不管是谁，都是蛮重要的
2: 。这个影像还是蛮鲜活的，哦，嗯。就是如何从忙碌中能够抬起头来，用新的视野去看整个国家的、嗯嗯、呃教育政策的发展。也就是说，刚刚两位都提到了一个很重要的概念，我们希望教育部的各司属、各部门、各组织，他们之间的政策运作跟执行，哈，它不只是一个所谓的拼凑，嗯，嗯啊，是一个机械式的一个运作，而是它能够从机械式的运作，从很缜密的分工。慢慢进到一种有机的结合跟运作，甚至于达到刚刚潘院长所提的，做出目前都做得很好，可是呢，比目前更高水准的多做了一点事。那多做的一点点，很可能就是让台湾能够在整个世界性的教育改革当中，呃，保持领先，甚至于在世界性的教育的呃改革当中，让我们的学生获得更好的一个学习成就啊，呃，这可能是我们共同的期待。我相信这也是。当时，潘部长他在思考整个跨系统协作机制一个非常前瞻跟上位的一个思考。呃，今天非常谢谢潘奎林院长还有吴林辉执行秘书到电台现场，呃，在跟听众朋友们分享。谢谢大家收听。呃、潘院长晚安
0: 。啊，晚安
2: 。吴林辉执行秘书晚安。哎，各位听众晚安。接着，请您收听由白天主持的小单元“克刚交流到。
1: 老师、同学、家长们请
2: 注意！关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都
1: 在课纲交流道。大家好，我是白天。今天为大家邀请到的是台湾家长教育联盟林文虎副理事长。您好，各位听众，大家好，我是林文虎副理事长。大家。对于这个新课纲哦，根据调查呢，高中以下的学生的家长，居然还有七成是不清楚我们的新课纲的理念和内容呢。那您要不要再简要的跟我们来讲说，您心中理想的新课纲的理念跟内容呢
4: ？我想应该大部分的家长，第一个也没时间，第二个恐怕也没机会，第三个大概也不在意。所以大概不太容易花时间去了解新课纲。不过啊，我常常喜欢跟朋友分享啊，新课纲很简单，我常常说四个字就可以弄清楚了。第一个，它是要让老师跟家长争能；第二个，它是给学校赋权，就是给学校多一点的权利啊。过去我们的教育啊，大概都是教育部规定要上七大领域，那学校就上七大领域，嗯，那不在七大领域之内的呢，都把它称为这个活动。那你可以有，可以没有。那现在我们想，学校可不可以多做一点学校在地的、学校特色的，它属于它自己的课程？嗯，因为每个地方环境不一样，条件不一样，那孩子的特质也不一样，所以给学校更大的权利，可以开发学校自己的课程。那个我们称它叫做弹性学习课程、弹性课程。嗯嗯那么这弹性课程，可能有些家长不会太在意。但是你想一想啊，一个礼拜如果有两到七节课，因为不同的年段有不同的结束，不过大约是可以把它换成两个半天，一个礼拜有四个半天上课，其中有两个下午的半天，学生可以上自己在地的课程，对，可能在地的宫庙啦，在地的文化啦，在地的艺术啦，在地的产业啦，这样孩子会不会学得更好？跟地方的连接也更深。第一个，就、嗯、是给学校更大的权利可以这样做。嗯，那第二个就是老师增能，因为新课纲啊，他大概就是想要让老师用全然不同的、更有效的方式，不只教孩子有知识，还要教他有能力、有好态度、有好动机。换句话说，我们平常所说的，我们不只要教他能做事，嗯、还要教他有心、跟用心、跟好态度的做事。嗯、是。那这样的教学其实有一点难度。嗯，对传统的教学法来讲有点难度。新课纲就是提供老师可以增加各种能力的方式。我是我说新课纲其实不难。就是想要给老师更大的能力，嗯，想要给学校更大的办学空间，嗯、就这样子。对
1: ，林峰老师，就是嗯，我们想请教，因为刚刚我们有讲到，是家长普遍可能有七成会不知道说我们的新课堂内容啊，嗯、或者是那您刚刚解说是说啊、呃，要让老师真能学校赋权，嗯、给予学校跟老师这些能力，还有让他们能够让学生更能够发挥自己的天分，嗯啊、呃，有带着走的能力，嗯嗯嗯去呃做更多他们未来想要做的事情，甚至进入该进去的学校。那么我们应该要怎么样来加强宣导呢？有有七成，我真的听起来有点害怕。嗯
4: ，大概历年来所有的教育政策，恐怕如果一定要做调查的话，大约不知道也多、嗯、大概这个比例了。哦，不过我我觉得学校倒是应该认真的做一件事情，这应该三方面应该要努力啊。嗯、第一个，<是>学校肯定要认真的去看待办理家长的课纲的说明。嗯，那或许你可以不一定要拘泥叫做课纲说明这个名字，是好比说。素养导向学习啦，好比说家长观课工作方啦，或者叫做学校的教学活动的展示啊，嗯、你可以用各种的方式，但是再穿插一点课纲里边的最主要的核心的精神，嗯，核心的内容，让家长知道，好比说素养导向啊，到底应该怎么教？对<嘿>，那素养考题到底会怎么考？我们学校的校定课程到底会怎么玩？嗯，你用这样的各种不同的方式。多邀家长进来。假如你多办几场，家长这场来不了，他下一场能来。嗯，那这样子，他不管来哪一场，都会接触到科纲，也就是学校所有对家长的活动，都应该把科纲给他植入了。那置入了，家长大概就或多或少会懂一点。第一个、啊，第二个、啊，家长可能要知道，其实啊，为什么要定课纲？是因为台湾已经没有孩子可以牺牲了耶。是台湾没有孩子可以浪费了，耶，包括你的孩子。嗯。所以不要小看你的孩子，他现在可能学科不如你的理想，嗯，可能译文表现不如你的理想，但是当你认识课纲之后，嗯、你怎么知道他不会有灿烂的明天呢？对新课纲。有一点点像对每个孩子是一个魔法棒，只是这个魔法棒你要拿到手。嗯、因此，新课刚他不是要教会老师，不需要改变老师、学校而已，他也想要让家长跟着同步成长。<是>所以，假如可能，当学校在办理这些有关的工作方的时候，这两年当中，你请务必一定要到，嗯，请务必一定要听听看，那听不懂可以问，而且现在网络平台那么方便，嗯、对，嗯。
1: 所以呢，家长朋友可能要注意到，林文虎副理事长讲的就是，如果学校有办工作方，老师跟家长可能就可以注意到说，怎么样来协助孩子发挥他们的天分。还有就是呢，同学可能就想说，嗯，我现在可能要适性发展的是哪一个方面？我根本就不清楚。年轻的同学、嗯、他可能在智力上面还没有非常的完整嘛，嗯、然后在未来的规划可能也是听爸爸妈妈跟老师的方向来做决定。嗯，其实主权不是在学生自己哦。嗯，呃，副理事长你怎么看？就是应该要。怎么样来加强宣导？刚刚有讲了嘛？怎么样就是让家长能够跟孩子有双向的互动呢
4: ？我想大概这样子了哈。嗯、我喜欢讲三句话，也就是课纲里边的三面的核心素养。第一个，平常在跟孩子互动的时候练习一下，嗯、与其你教他会什么，嗯，不如你教他想什么。是，所以让孩子会想，比让孩子会什么更重要。因此啊。阿弟卖鸡熬了，卖蛋<笑>都不敢跟他讲。<是>你上过学回咖里，让他教你，你问问他，这样子你的第一个素养就有了，他就自主行动了嘛。嗯、第二个，当孩子啊跟别人在互动的时候，阿弟妈卖鸡啊，你也不要在旁边插嘴，嗯、你只要制造机会，让孩子跟别人有互动的机会，不管是争执，甚至是吵架，嗯、或者是沟通，都很好。所以让他有学伴。让他有玩伴。那如果你就真的是独生子女，那就请你委屈一点，当他的玩伴，当他的学伴，嗯、当他很谦虚的学伴，麦达隆给我的学伴。嗯、第二个，<的>那就沟通互动就有了。第三个啊，孩子有机会，一有机会，让孩子陪着你，你要去的地方，好比说你要去庙里面，你要去 Seven， 你要去哪里，嗯、就请你带他一起去，然后小心。不要让他当跟屁虫，<對>而是你当跟屁虫，嗯、让他带着你去，我想社会参与就有了。真的，其实并不难，就是把孩子看成一个很重要的学伴。嗯，我常常喜欢讲一个更粗鲁的讲话，就把囡仔当作咱的头家，嗯，咱得较客气淡薄啊，咱得买糖攞嚟给他夹，买糖攞嚟叫伊做啥，叫伊做啥，等到那一旦回来，叫咱问咱、考咱、嗯，啊，我想这样会更加的好。没错
1: ，灵魂舞副理事长说：“把孩子当做我们的头家，我们的老板啊，不要什么事都要教孩子，都教他们做，而是有时候可以让孩子们来教我们。”甚至是考我们，真的不要把孩子都变成妈宝哦。有时候我们会觉得说，家长好像太呵护孩子的，就是哦，你不可以自己坐公车，我来载你；或是你不要自己去买东西，妈妈陪你，爸爸陪你。无形当中他们就会依赖。然后现在新科刚，呃，希望说能够适性发展，让他们去探索未来
4: 。对对嗯，我常常喜欢跟家长讲哈，小朋友的每一个学科啊，他都不太是学会的，嗯，他都是自己想会的。再讲更严重一点。他通常不是人家教会的，他是自己学会的。嗯<哼>，自己学会，自己想会。那这种条件就是你要有相当的度量，让他在学习、在思考的过程当中犯错。嗯、因此，我会常常跟家长讲说，如果你有了这个态度，大概你就很克刚了。没错，就是你欢欢喜喜的接受孩子的错误，那你知道。错误原来才是学习的起点，嗯，有错误才有学习、啊，什么都没有错，这个孩子就不是孩子的。嗯<哼>，那如果这种态度健康，我想大概克刚就在你生活中。嗯，好
1: ，那我们今天非常开心可以邀请到台湾家长教育联盟的林温虎副理事长跟我们分享哦。其实呢，新课纲真的还蛮简单了解的啊，只要能够学校、家长跟同学们可以有双向的互动，甚至三项的互动，家长能够让孩子真正了解到他的未来，他想要探索的是什么，让他。事情的放松，让他自己去做做看，嗯、而不要一味的只是啊，我规定你要怎么做怎么做，嗯、然后他的未来就被你操控
4: 了，嗯嗯。嗯嗯我这我最后一句话就是，当别人在谈克刚的时候，当谁在谈克刚的时候，请你走进来，嗯，你的孩子就会好起来，
1: 嗯，谢谢。好，谢谢我们的林文虎副理事长，<好>拜拜。我是白天克刚交流道，下次再见喽。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。这一集刚好是我们民国一百零九年最后一集的播出，也是一个重要议题压轴的播出。啊、呃，在新的一年，欢迎您在每个星期三依然准时收听《国教协作向前行》。新年好，拜拜。